0: Przyjechała do USA, nie znając słowa po angielsku. Zaczęła od sprzątania w hotelu.
1: Pytałam się cały czas takiej osoby, która mnie przeuczała, what is this? Ale ja wiedziałam, co to jest, tylko nie wiedziałam, jak się nazywa, nie wiedziałam, jak się inaczej zapytać, więc ja, what is this, what is this?
0: U mojej rozmówczyni z nauką angielskiego było, jak w powiedzeniu, ziarnko do ziarnka. Tu było słówko do słówka, kolejne i kolejne, a potem całe zdania. Moja rozmówczyni dziś mówi tak, gdyby nie praca w hotelu, to bym nie była w miejscu, w którym jestem teraz.
1: Wiedziałam, że muszę coś więcej zrobić ze sobą, że mam więcej dodania, nie mogę tego robić. Nie mogę tak bardzo ciężko pracować, bo to było 32 łóżka zmienić pościel i te narzuty takie ciężkie, to była strasznie ciężka praca.
0: Teresa Jaranowski, która jest gościem dzisiejszego odcinka, zapisała się więc do szkoły kosmetycznej, w której odkryła, iż najbardziej lubi się zajmować włosami. Kilka lat po ukończeniu szkoły otworzyła więc własny salon Tereska, który do dziś działa w Nowym Orleanie. Zapraszam na 161 odcinek z udziałem Teresy Jaranowski, która opowie o swojej imigracji do Stanów Zjednoczonych, początkach w Nowym Orleanie oraz o tym, jak stara się wyciągać lekcje z trudnych doświadczeń i przeciwności losu. Hej, hej! Tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu i to właśnie tu, w stolicy USA, powstaje ten podcast. Opowiadam w nim o Ameryce, o podróżowaniu po Stanach, a z moimi gośćmi rozmawiam o życiu w USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie także ciekawią Stany i lubisz słuchać inspirujących rozmów, to ten podcast Ameryka i ja jest dla Ciebie. Cześć Teresa. Powinnam od razu powiedzieć: wiesz, no jesteśmy w Ameryce, how are you? How are you? To będziemy mówić po polsku, to powiem bardzo dobrze. Jak Ty się czujesz, jak się masz?
1: Dziękuję, bardzo dobrze.
0: Zaprosiłam cię do mojego podcastu po to, żeby porozmawiać o twojej imigracji i o tobie w Stanach. No bo uznałam, że twoja historia jest bardzo ciekawa, więc może zaczynajmy od razu od samego początku. Jak znalazłaś się w Stanach?
1: Wow. Yy, przyleciałam do Stanów w 1992 roku z córką 11 lat i z mężem. Myśmy przyjechali, przylecieli z zieloną kartą. Mąż przyleciał do Stanów w 1988 roku, e, kiedy była komuna jeszcze w Polsce, no i zajęło 4 lata mu, żeby naściągnąć. W sumie nie wiedzieliśmy, czy przylecimy, czy nie, ale byliśmy szczęścia, że udało nam się więc e, po prostu przyjechałam już z zieloną kartą, myślałam, że wszystko będzie cudownie. Ameryka, wszystko ładnie, pięknie. Oczywiście jak przyleciałam tu, ja nic po angielsku nie mówiłam. Jeśli znacie Luizjanie, to był huragan Andrew. Wszystko było do góry nogami. Te okna pozaklejane jakimiś niebieskimi takimi taśmami. Ja w ogóle nie zdawałam sobie gdzie jestem. Oczywiście w 1992 roku nie mieliśmy komputerów, tak jak teraz mamy, że można wszystko było sobie sprawdzić, dzielić i co. Więc po prostu pamiętam, jak mąż mnie, byliśmy tylko jedyni, w samolocie było nas tylko trzy osoby, dlatego że to był straszny ten huragan Andrew i ten samolot taki wibracje miał. Ja tak się modliłam, bałam się, bo naprawdę to było straszne przeżycie. W sumie to trzy godziny dłużej nam y zajęło z Nowego Jorku do Nowego Orleanu, a mąż mnie uczył nice to meet you". To jest pierwsze słowo, które ja się nauczyłam i ja mówię, taki długi wyraz, ja nigdy się go nie nauczę, ale nie powiedział mi, że to są cztery. Nice to meet you. Nie rozdzielił tego, tylko kazał mi mówić nice to meet you". No nie mogłam. Przez tyle godzin uczyłam się jednego słowa i nie mogłam. I mówię, nigdy się tego nie nauczę. No ale wylądowaliśmy w Nowym Orlanie oczywiście. Bardzo mało Polaków. Ja nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w Luizjanie, w Nowym Orlanie nie ma Polaków. Jest bardzo mało. W sumie jest nas taka grupka mała. Nie ma polskiego kościołu, nie ma polskiego banku, nie ma polskiego sklepu, nie ma nic. Musisz zapomnieć zupełnie z... Wszystko po prostu zacząć od nowa.
0: To od razu tutaj uporządkujmy, dlaczego to był Nowy Orlean? Czy to wiązało się z tym, że jak twój mąż znalazł się w Stanach Zjednoczonych, to dostał status uchodźcy i co za tym idzie, potem zieloną kartę i rzucono go do Nowego Orleanu? Dla, dlaczego Nowy Orlean?
1: Nowy Orlean był, bo mój mąż miał wujka, który tu mieszkał, no i ten wujek wysłał mu zaproszenie. To było w 88 roku. Ja miałam już sześcioletnie dziecko, byliśmy po ślubie. Mieszkaliśmy w sumie, wiecie, w tych osiemdziesiątych latach. Niestety mieszkań nie było, więc mieszkaliśmy troszkę tu, troszkę tam. Dostaliśmy mieszkanie pierwsze po 14 latach czekania. Takie malutkie, dwa pokoje z kuchnią w Polsce. I mąż wyjechał. z do jakiego
0: miasta pochodzicie?
1: Z bardzo małego miasta Dzierżoniów. Słynne radio Tiora były tam produkowane. Więc Dolny Śląsk, przy Wrocławiu, pomiędzy Wrocławiem a Wroc Wałbrzechem. No więc i on wyjechał. Ja zostałam sama. Potem przyjechaliśmy tutaj, dlatego w Nowym Orlanie, bo po prostu był wujek, który tutaj mieszkał.
0: A rozumiem, że twój mąż, jak otrzymał zaproszenie, to potem przyjeżdżając tutaj to miał status uchodźcy, czy nagi to było w zasadzie?
1: W ogóle nie planowaliśmy zostać, w ogóle to nie było w planie. On miał przyjechać jako odwiedzić wujka e, wtedy, w tamtym 88 lat, latach, dostać wizę, to jest w sumie wygrać totolotka, więc pięć osób tylko dostało wizę, on przyjechał tutaj, ale jak po prostu w Nowym Jorku go na kontroli cennej dali mu dwa lata pozwolenie o pracę zostania tu w Stanach, więc on do mnie napisał. Oczywiście nie było telefonów w Polsce niestety, nie z, nie z braku pieniędzy, ale z braku numerów. Nie mogliśmy mieć telefonu, więc nie było tak, że on mógł do mnie zadzwonić, więc postanowił zostać. Napisał mi list, co ja o tym myślę, no i poznał tu parę ludzi którzy po prostu w immigration pracowali i zaczął się starać o pozwolenie zostania w Stanach Zjednoczonych. Nie było to takie łatwe, musiał sprawić prawnika, który po prostu w 90 roku wszystko zostało, bo zostaliśmy po prostu komunizm, upadł, więc musiał zaczynać od nowa, więc to, co leciutko zarobił, musiał wydać na prawnika, żebyśmy przejechali.
0: Dobrze, to wróćmy do tego momentu, kiedy ty... Lądujesz w Nowym Orlanie. Już się nauczyłaś tego zwrotu na nice tak? To kiedy zastosowałaś po raz pierwszy na nice Powtarzałaś wszystkim na Istumicciu?
1: Nice szczerze nie nauczyłam się.
0: Aha, okej. Okay. Nie mogłaś zapamiętać,
1: tak? Wiesz co, zajęło mi to tak długo, że żeby... opowiem Ci historię, jak to się stało, bo myśmy po paru dniach nagle mamy taki mały apartament, co wy, wynajęliśmy. Nie mieliśmy nic w tym apartamencie, no bo wiesz, pieniądze jednak, człowiek zadłużony, no to nie jest tak, że pieniądze lecą z tego. Były puste mieszkanie i poszłam na dół robić takie pranie, co oczywiście pranie też było wielkim question mark, czyli znakiem zapytania, bo nie wiedziałam, ha, to, to nie było telefonów tak jak teraz, więc wszystko z tym musiałam, ze słowniczkiem chodzić, takim papierowym, jak to, nie wiem, czy to ktoś sobie zdaje sprawę. I był taki starszy pan, który zaczął mnie się pytać coś, ja mówię, I don't speak English, a on dalej się coś mnie pyta, I ja, don't speak English, no i on właśnie... Mówi, ty mówisz już po prostu, bo powiedziałaś, gdzie mieszkasz i to i tamto. I tak to się zaczęło, że zaczęłam pisać sobie takie małe zwroty, że jakby mnie ktoś zatrzymał, to ja nazywam się, przyjechałam z Polski, z córką, z mężem i takie inne, wiesz, po prostu pisałam sobie tak codziennie, bo siedziałam sama w tym apartamencie i tak mi po prostu ułatwiło to, że nie bałam się otworzyć w mojej muzień.
0: Czy na tamtym etapie, jak przyjechałaś do Stanów, to chodziłaś może do szkoły, zapisałaś się na lekcję angielskiego, czy uczyłaś się samodzielnie?
1: Uczyłam się samodzielnie. Uczyłam się, ale nie miałam za bardzo dużo czasu, bo po prostu zaczęłam bardzo szybko pracować, ponieważ potrzebowaliśmy pieniędzy, więc zaczęłam pracować w hotelu i sprzątałam oczywiście, tak jak każdy na tutaj, więc musiałam, po prostu pracowałam i sprzątałam też domy, ale do szkoły poszłam w Fryzjerskiej Cosmetology School w 1993, czyli zaraz niecały rok po moim pobycie tutaj, ale pracę zaczęłam chyba po paru miesiącach, czterech czy pięciu miesiącach, więc uczyłam się sama. Córka mi dużo pomagała, pisała takie karteczki wszędzie i ja po prostu 10 wyrazów dziennie próbowałam po prostu się nauczyć i jak szłam spać, ona się mnie przepytywała, więc nie pamiętałam któregoś, to ten pierwszy był na następny dzień i dziesięć wyrazów dziennie, codziennie się uczyłam.
0: Mówiłaś, że twoja córka miała 11 lat, jak przeleciałeś się do Stanów i rozumiem, że ona poszła do amerykańskiej szkoły od razu. No, w tym czasie, nie wiem, czy uczyła się angielskiego w Polsce, uczyła się w Polsce, czy też w ogóle nie mówiła po angielsku?
1: Wiesz... Nie było, my byśmy byli w bardzo małym miasteczku, bardzo ciężko było znaleźć e, nauczyciela, bo to nie jest studenckie miasto, a w tym czasie niestety jeszcze dużo ludzi nie mówiło, teraz to prawie wszyscy mówią po angielsku, bardzo łatwo znaleźć nauczyciela, więc nie, po prostu nie miałam możliwości znaleźć nikogo, żeby ją uczył po angielsku. Poszła od razu do szkoły, napisaliśmy jej karteczkę, I don't speak English i do, do autobusu po prostu wyprowadziłam. Ojeju, jak, jak ja pierwszy dzień posłałam ją do szkoły, więc y, pamiętam, padał deszcz. Więc ja Wyszłam godzinę wcześniej, żeby ją odebrać ze szkoły, bo ja nic po angielsku nie mówiłam, tak się bałam i wiesz co, poszłam na drugą stronę, bo to jest taka dwukierunkowa ulica od tego apartamentu i przez godzinę od jednego cornera do drugiego, czyli tak chodziłam, był taki biały budynek, ja nawet nie wiedziałam co to za budynek i chodzę, Taki pan przyszedł elegancko ubrany z parasolką i do mnie mówi tak, żebym odeszła stąd, a to był bank, a ja przez godzinę bez parasolki od jednego końca do drugiego chodziłam i oni mi kazali iść stamtąd, a ja nie. School bus here, school bus here. A oni mi mówią, nie, nie ma school bus. Jejciu, tak mi się płakać chciało, tak się strasznie bałam. Mówię, Boże, ukradni mi dziecko. I wiesz co, nagle patrzę się, a ten autobus przyjechał dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ją po prostu wsadziłam. A ja tego nie wiedziałam, bo to w Polsce zazwyczaj z jednej strony przyjeżdża, z drugiej nie wiem, jak ja po prostu byłam. To było dosyć ogromne przeżycie dla mnie strachu. Bałam się, no po prostu strasznie się bałam.
0: A wróćmy jeszcze do tej nauki języka angielskiego. Czy nauczyłaś się angielskiego tylko w taki sposób, czy przy taki moment, kiedy zaczęłaś się uczyć go w taki bardziej uporządkowany sposób? No powiedziałaś, że zapisałaś się do szkoły, więc... Jak to było?
1: Ale szkoła to kosmetologist. Nie, uh -huh. ja nie uczyłam się angielskiego absolutnie w szkole, tak jak każdy. Co ja zrobiłam, bardzo mi to pomogło. Ja po prostu zaczęłam pisać zdania. Zdania to były na przykład My name is Toreska. Nazywam się Teresa, przyjechałam z Polski, przyjechałam z córką i mężem. Moja córka chodzi do szkoły, nie będę tego po angielsku, ale dodawałam dzień w dzień zdanie, od poniedziałku do piątku, nigdy nie idzie w sobotę i tak pisałam sobie, szukałam takie zdania bardzo proste, które nauczyły mnie mówić I ja to czytałam cały czas, po prostu powtarzałam Cały czas powtarzałam to samo, dodawałam na przykład, dzisiaj gotuję obiad i ten, jak ja już poszłam do szkoły, co oczywiście y, też jest długa historia, jak ja poszłam, bo mąż w ogóle nie chciał, żebym poszła, bo ja nic nie mówiłam, włosy, ręce, paznokcie, w ogóle nie, nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie tak ciężko, ale praca w hotelu dała mi tyle że wiedziałam, że muszę coś zrobić więcej, wiedziałam, że mam więcej, że jak ja tu chcę zostać w Stanach, to muszę coś zrobić z sobą. Bo niestety 4,75 dolary centów płacili mi na godzinę. Ja miałam tyle pokoi do sprzątania i po drugie... Mój... Parking, bo ja złą orientację miałam, bo tu wszystko wyglądało tak samo. Nie wiem, czy w Polsce te ulice są inne, a tutaj są jednak te squary, to wszystko wygląda tak samo, więc bałam się gdziekolwiek zaparkować, bo też się nauczyłam sama jeździć samochodem. To była tragedia, bo w Polsce nie jeździłam samochodem. Ta praca w hotelu dała mi tyle wings, czyli dała mi tyle skrzydeł, że po prostu gdybym nie poszła do tej pracy gdybym nie zaczęła sprzątać, tak jak ja sprzątałam, to bym prawdopodobnie gdzieś w sklepiku poszła, pracowała, a ja po prostu wiedziałam, że muszę coś więcej zrobić ze sobą, że mam więcej dodania, nie mogę tego robić. Nie mogę tak bardzo ciężko pracować, bo to było 32 łóżka zmienić pościel. I te, te narzuty takie ciężkie, to była strasznie ciężka praca. I pamiętam, jak byłam na pierwszy dzień na przyuczeniu, po prostu pytałam się cały czas takiej osoby, która mnie przyuczała, what is this, co to jest? Ale ja wiedziałam, co to jest, tylko nie wiedziałam, jak się nazywa, nie wiedziałam, jak się inaczej zapytać, więc ja, what is this, what is this? A ona mówi, washclothes, towers, ręcznik, to, 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 to radła i takie inne. Ja sobie zapisywałam to i nigdy nie zapomnę następnego dnia, idę do pracy, a ta dziewczyna, która po prostu ze mną pracowała, bardzo się wyśmiewała ze mnie, mówi, what is this, what is this? I tak, wiesz, troszeczkę erotycznie, a ja stanęłam za nią i po prostu od razu, bo ja to zapisałam na ręce i ja to powtarzałam sobie, żeby pamiętać. I ja jej następnego dnia po prostu powiedziałam, wash clothes, sheets i to, i, i po prostu, no wiesz, każdy musi jakoś zacząć, ale po prostu inaczej na mnie ona potem patrzyła się i... I było mi po prostu łatwiej, ale praca była bardzo ciężka. A
0: powiedz, jak to zapisywałaś? Zapisywałaś to fonetycznie, tak jak słyszałaś? Czy prosiłaś się, żeby ona ci napisała tak, jak się nie, 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 pisze nie, nie, prawidłowo nie, nie. po angielsku?
1: Fonetycz... Fonetycznie? O, nie, 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 nie. Tak, tak, tak. Słuchaj, ja pamiętam, jak moja córka była w szkole. No to przeskakuję już troszeczkę. Ona była prawie może... Bo myśmy zaczęli w Nowym w szkołę, a to było w maju, czyli gdzieś tak... W w marcu czy w kwietniu, dyrektorka szkoły zadzwoniła do mnie, do domu i ja odbieram, ale nic nie rozumiałam, co ona mówi. Więc jak ona mi powiedziała coś, ona mówi do mnie i ona mi powiedziała na przykład swój numer telefonu, 8, -8 to ja napisałam E-i-ty, ty Ty-u. -i, ty I tak zapisałam jej numer telefonu i zadzwoniłam do, bo poznałam tutaj taką yy, dziewczynę Polkę, która znała po angielsku, było nas bardzo mało, więc ona zadzwoniła do szkoły, a moja córka była nominowana jako, to się nazywa Breakfast of Champion, bo miała same piątki, no i po prostu po paru miesiącach chcieli zaprosić ją, nie powiedzieć dla córki, żeby to była niespodzianka. Więc tak pisałam. Tak pisałam każde jedne słowo fonetycznie, jak słyszałam. Na przykład cokolwiek. Nie na moich takich zeszycie, na przykład my name is. To starałam się poprawnie, bo ja ze słowniczkiem. Ale każde jedno słowo to tak, jak słyszałam.
0: Dobrze, to wróćmy do tego momentu, kiedy podjęłaś decyzję, że chcesz robić coś więcej niż sprzątać pokoje hotelowe i postanowiłaś pójść do szkoły, żeby uczyć się kosmetologii. Skąd ci się wziął ten temat? Czy w Polsce się tym zajmowałaś?
1: Nie, ale zawsze lubiłam. wiesz. Jesteśmy bardzo crafty. Moja siostra jest fryzjerką w Polsce i ma swój własny zakład. I ja zawsze lubiłam to robić, zawsze pociągało mnie to, ale jakoś tak nigdy nie, nie zdobyłam się na to, więc po prostu myślę, pójdę zrobić paznokietki, będę robiła paznokcie, ale jak poszłam do tej szkoły, to y, czas i pieniądze, za, za, było tam chyba godzin, nie tak bardzo dużo, żeby zrobić całą kosmetologię, różnicy, nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale jeśli chodzi o pieniądze, no oczywiście mój mąż bardzo nie chciał, żebym jeszcze poszła do tej szkoły, bo to było jednak 8 tysięcy czy 9 tysięcy, a nie mieliśmy tych pieniędzy i mówi, że nie jestem gotowa na to. Koleżanka chciała i ze mną, żeby po prostu pomóc mi przetłumaczyć, ale ja pamiętam, ja powiedziałam nie, może mój mąż ma rację, jeśli ja pójdę, nie zrozumie, nie, nie będę gotowa, to nie jest ten czas. I oczywiście poszłam na te interwiu i wróciłam z kontraktem. I podpisałam ten kontrakt, nigdy nie zapomnę, bo wzięłam ten kontrakt i poszłam do, do niej, do domu. I mówię, przeczytaj mi to, co ja zrobiłam. A ona jak zaczęła czytać do mnie, ja mówię, Jezus Maria, co ja zrobiłam? Ale wiesz, jakoś się przyłożyłam do tego. I powiem szczerze, bardzo byłam szczęściarą, bo bardzo dużo pracowałam, nie traciłam czasu Wiesz, ja nie miałam czasu, ja miałam 11-letnie dziecko, ja przyjechałam tutaj nie jako studentka, młoda dziewczyna, która ma czas, ja już przyjechałam, że mam dziecko, muszę jej pokazać jak szybko i musiałam zarabiać pieniądze, więc jak zeszłam w szkole na dół, to kazali nam trzymać takie papierki. Ile klientów zrobiłam, to ja to wszystko zbierałam. Myślę, jak nie znam egzaminów, jak mi to nie pójdzie, to im pokażę, ile ludzi zrobiłam. No i powiem Ci szczerze, że nie tylko, że bardzo ładnie skończyłam szkołę, ale szkoła za mnie zapłaciła. Zapłaciła za mnie, bo tyle miałam klientów, ja miałam waiting list, czyli miałam ludzi, którzy czekali na mnie, że jak już poszłam na, na dół, tam w szkole jest takie, to się nazywa... Yy, nie wiem, jak to się nazywa. Zapomniałam. No ale nieważne, zaczęłam przyjmować e, ludzi, więc szkoła za mnie zapłaciła. To było chyba praktycznie pierwszy raz, kiedy nie to, że dostałam jakieś tam foundation, z government czy coś tam inne, tylko szkoła za mnie zapłaciła te pieniądze, które się w ogóle nie spodziewałam. Zawsze to powtarzam każdemu, że po prostu było to dla mnie bardzo wielkie zaskoczenie i ogromna pomoc.
0: Wiesz co, chciałabym tutaj uporządkować, bo tak troszeczkę chyba przeskoczyłaś, bo zadam Ci pytanie o szkołę i zaczęłaś trochę mówić o szkole, a potem wyszła ta praca. To jak to było?
1: Bo nie do końca a. to zrozumiałam. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Tak, tak, masz rację. Yy, przepraszam. Żeby pójść, to masz na przykład jakieś dwa miesiące, kiedy jesteś tylko na takim treningu. A potem studenci schodzą na dół, na dół, gdzie jest taka... To nie jest praca w sumie. Yy, no jest praca, ale nie. I tam po prostu przychodzą ludzie do tej szkoły, żeby robić włosy, żeby robić trwałą. I to są tańsze usługi, gdzie studenci uczą się na tych, wiesz po prostu klientach. I my po prostu mamy takie, że mamy na przykład klasę jeden, jeden dzień, tygodniu na górze, gdzie przerabiamy materiały, to, a potem na dole jest tam tak jakby salon fryzjerski, gdzie są nauczyciele, jest obsługa, gdzie pomaga i my po prostu przychodzą ludzie i ich czeszemy, robimy różne trwały włosy, kolory i takie inne. I to była, dlatego nazwa praca. Ale to było normalnie w szkole, to było podczas zajęć szkolnych.
0: A ten kontrakt, o którym mówisz? to z czego on wynikał?
1: Żeby pójść do tej szkoły, zrobili mi interwiu, no musisz po prostu przestawić, że masz papiery, że skończyłaś high school, taki wiesz tam, i oni po prostu podpisać kontrakt, że ja zaczynam i ta szkoła ma być ileś tam miesięcy i ileś tam pieniędzy, za to trzeba zapłacić, że ja ten kontrakt to jest podpisania o to, że ja zaczynam tą szkołę, to jest ten kontrakt, który ja, z którym ja poszłam do tej koleżanki. To była cała kosmetologia, można było zrobić, to było wszystko, to było, że mogę robić make-up, facial, włosy. No musisz wybrać też, w którym kierunku najbardziej cię interesuje. Mnie najbardziej włosy zainteresowały, więc ja się skupiłam na włosach. Jakoś to mi podpasowało, Jak wzięłam grzebień w rękę, wiedziałam, że to jest to. Takie miałam przeczucie, jakbym to już kiedyś robiłam.
0: Ile czasu trwała ta szkoła?
1: Ta szkoła miała być półtora roku, ale ja zrobiłam w dziewięć miesięcy. No, było to możliwe, jeśli zaczęłam od rana do wieczora.
0: To po tych dziewięciu miesiącach, co nastąpiło w momencie ukończenia szkoły?
1: Oj, wiesz, dostałam pracę bardzo blisko mojego domu. To była taki mall, to jest duży, duży sklep. Po prostu dostałam pracę w salonie, gdzie było bardzo dużo fryzjerów. Po prostu zamiatałam myłam głowy i pomagałam dla stalistów, którzy już byli tam, pracowali. Tam pracowałam chyba trzy miesiące. Dostałam następną propozycję w pracy, gdzie musiałam dojeżdżać. I miałam właśnie dylemat, dlatego że musiałam wybrać który zawód, dlatego że święta przychodziły i nie wiedziałam, który. Jeden miałam salon, gdzie było bardzo blisko domu, mogłam wyjść, i to było, a drugi salon musiałam jechać dosyć daleko, to znaczy się tak gdzieś 15-20 minut i dwa dolary mniej mi płacili w tym drugim salonie, czyli...
0: 2 dolary mniej na godzinę, godzinę, tak?
1: Na godzinę, to było straszne i ja po prostu pamiętam to, jak ja sobie tak zastanawiałam się jeju, jeju, 2 dolary na godzinę to strasznie dużo, po pierwsze, a po drugie muszę dojeżdżać, muszę gaz, muszę to, ale jednak widziałam dużo większą potencję, naukę i mówię, ja muszę się nauczyć, więc zdecydowałam zostać w tym drugim salonie, gdzie dojeżdżałam, gdzie straciłam 2 dolary na godzinę, no i w 1994 roku to jest dwa lata po tym, jak już jestem w Stanach, zaczęłam pracować właśnie w tym samym salonie, gdzie dzisiaj jeszcze jestem.
0: Czyli założyłaś swój własny salon? Oj, to historia, dojdziemy do niej. Aha.
1: O, i... W 1994 zaczęłam tu pracować i zaczęłam pracować jako, to się nazywa asystent. Myłam głowy, zamiatałam, pomagałam, ale bardzo szybko dali mi klientów, żebym mogła zaczynać na swoim. Więc zaczęłam pracować w sumie bardzo szybko. Dostałam swoje krzesło i zaczęłam robić ludzi. Do dziś mam klientów, których zaczęłam robić im włosy, więc bardzo mało mówiłam po angielsku ale wystarczająco, żeby się po prostu dogadać, jeśli chodzi o włosy pracowałam w tym salonie, czułam się już taka, że mam pracę, wiesz, pomagałam też tutaj innym, to płacili mi troszeczkę na godzinę, troszkę miałam commission, więc zaczęłam troszeczkę widzieć światełko, zaczęłam zarabiać troszeczkę więcej pieniędzy, no nie wiem, czy wiecie, ale fryzjerki zawsze dostają troszeczkę na piwku, więc miałam pieniądze na gaz, więc czułam się taka ważna. No i z mężem oczywiście zbieraliśmy pieniądze na down payment, bo mieszkaliśmy w tym apartamencie. Udało nam się uzbierać pieniążków troszkę, nadał payment, żeby kupić dom, co to było coś niesamowitego. Ja szczęśliwa, mam pracę, pracuję dla takiego fajnego salonu, mam mały dom, no i oczywiście miałam jechać do Polski z mężem. Pierwszy raz, ale zrezygnowałam i zaprosiłam swoją mamę, która tu przyjechała, żeby zobaczyć, gdzie mieszkam. Taka byłam szczęśliwa, bo mam pracę, mam dom. A tutaj nagle mama przyjechała, po paru miesiącach dostała wylew, umarła mi tutaj. Nie, nigdy do domu nie wróciła i jak pojechałam do Polski na pogrzeb, jak wróciłam, wszystko się zawaliło. Właściciel tego salonu sprzedał ten salon dla kogoś innego, więc tak, tragedia. Mama mi umarła, mamy długi, bo domu kupiliśmy, pracy nie mam. No i oczywiście właściciel, który właśnie tutaj ten miał salon, on chciał, żebym z nim poszła z powrotem pracować do mola, bo on był po prostu aweda. Nie wiem, czy wiesz, taki duży salon aweda, na pewno jest na całych Stanach, więc jemu zaproponowali ogromną y, jakąś tam, nie wiem, że zrezygnował z tej pracy tutaj. No i ja zostałam po prostu, tak jakby to powiedzieć, na lodzie. On był przekonany, że ja z nim pójdę, ale ja naprawdę nie mogłam. Ja przyszłam do niego z mola i ja wiedziałam, że ja nie mogę tam być. To jest zupełnie inna klientela i oni też chcieli, żebym ja robiła tylko włosy, więc y, kolory, żeby była kolory staleć. I ja po prostu powiedziałam mu, że nie, nie mogę z nim pójść. Więc yy, oczywiście zgodził się, żebym został w tym salonie, gdzie po prostu ktoś inny kupił od niego. On przeniósł swój tam, ale ktoś od niego kupił tą lokację i ten salon. Więc pracowałam trzy lata dla tej dziewczyny. I oczywiście jakoś nam mnie szło razem, więc ja odeszłam na rok. I po roku, w 2002 od niej odkupiłam ten salon, czyli pracuję cały czas od 94. roku w tym salonie, a od 2002 jest akuratnie 20 lat. Będzie następnym miesiącu 20 lat jak, temu, jak otworzyłam swój własny salon.
0: A co się wydarzyło, że poczułaś, że jesteś w stanie się odważyć i zacząć swój własny biznes?
1: Wiesz, ja tak myślę, kiedy się boimy codzienności, śmierci, boimy się życia musiałam zrobić to. Ja po prostu miałam takie przeczucie. Ja czasami intuicja. Intuicja jest coś niesamowitego. Ja myślę, że życie jest lekcją i strach nas paraliżuje i musimy po prostu kierować się odwagą. Ja, ja nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane, ale ja po prostu musiałam. Odeszłam od tego salonu, od tej dziewczyny po trzech latach tylko dlatego, że nie mogłam z nią więcej pracować. Za dużo mi dała odpowiedzialności, musiałam wszystko sama robić. No i oczywiście nie była fair dla mnie, więc ja po prostu nie chciałam się z tym zgodzić, więc wy, wynajęłam w miejscu krzesło, za które płaciłam w tygodniu, to się nazywa taki. Ale tam też nie mogłam pracować, bo ja za dużo klientów miałam. Ja po prostu się dusiłam. I ona po prostu nie chciała już więcej e, tego biznesu prowadzić. Tak, jakby nie chciała podpisać listu. List, list to jest. E, Umowy
0: wynajmu, tak?
1: O, umo ten, dziękuję. A właścicielka tego całego budynku to była moja klientka i ona do mnie zadzwoniła i mówi tak, czy ja bym chciała wziąć ten salon, wyrentować? A ja tak. Mąż w Polsce, córka na studiach. Ja mówię, poczekaj, poczekaj, je, czy ja mogę? Więc pierwsze, co przyszło mi do głowy, to zadzwoniłam do takiej starszej pani, która była recepcjonistką i ja mówię tak do niej, czybyś byś pracować dla mnie? A ona, a kiedy mamy zaczynać? Ja mówię, o jeju, to chyba mam osobę, która mi może pomóc odbierać telefony. Więc po prostu zaryzykowałam. Tak, bałam się strasznie, zaryzykowałam, podpisałam lis i po prostu przejęłam ten salon. Ciężko było nazwać, bo nazwałam salon Tureska, co oczywiście nie byłam pewna, czy to będzie dobrze, ale chciałam, żeby ludzie mnie znali po imieniu, bo już miałam troszeczkę, jakby to powiedzieć, klientów i po prostu zaryzykowałam.
0: A co twój mąż na to wszystko? Bo tak z tej rozmowy wynika, że to ty jesteś taką osobą, która podejmowała decyzje o biznesach, takie strategiczne, czy może twój mąż bardziej tak, tak. z boku tego wszystkiego stał? Dobra, Teresa, tam rób co, co uważasz?
1: Wiesz, jak ja byłam mężatką w Polsce, to byłam pod jego parasolką. Nie, nigdy nie myślałam, że to powiem. Więc to, co mi kazał, ja robiłam. Ja nie znałam innego momentu nie wiedziałam jak, nawet nie wiedziałam, że potrafię, więc jak on wyjechał, ja poznałam siebie. Ja zaczęłam robić rzeczy, których ja w życiu nie, nie robiłam. Ja zaczęłam słuchać muzyki, której ja nigdy nie słuchałam. Po prostu to było coś, tak jakby przebudzenie. Ja nie wiem. I jak ja przyjechałam tu do Stanów, wiesz, no 4,5 roku go nie widziałam. Ja nie wiedziałam, co będzie ale wiedziałam, że ja nie będę tą samą Tereską. Więc nawet pójście do tej szkoły, to ja stanęłam na swoim. To nie było łatwe. Jeśli chodzi o podpisanie i otworzenie salonu, mój mąż był w Polsce w tym samym czasie i nie mogłam się nawet jego zapytać, co myślę, więc zrobiłam taką decyzję. No Dzisiaj, jak patrzę się po 20 latach, myślę, że... Dobrą decyzję podjęłam, dlatego że 20 lat minęło, ale oczywiście może zawsze stanął, żeby mi pomóc. Czyli jak ja już postanowiłam coś, to on. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. No to już jest, to pomogę ci.
0: A to jest też bardzo ważne, tak? Bo ty jesteś tą osobą, która ma taką żyłkę przedsiębiorcy, która podejmowała ryzyko i zaczęła budować swój własny biznes, ale mąż nie przeszkadzał, to już już pomógł, bo nie przeszkadzał.
1: Wiesz, muszę opowiedzieć historię. Mam nadzieję, że mój mąż tego nie będzie słuchał, ale jak będzie słuchał tej sprawy, no to trudno. Jak byłam. Tamtej pierwszej pracy, no to taka w molu, poznałam taką panią. Ona była CEO dużej kompanii, a nie wiem, czy znacie szef, Paul Prudhomme. To jest szef, który tutaj był w Stanach Zjednoczonych i on naprawdę taki słynny, słynny. Jego sezoniki, jego po prostu gotowanie na cały świat jest. I ona cały czas mi się pytała, czy znam kogoś, kto potrzebuje jakiejś pracy, tak jak ja, bo ona mnie obserwowała i to ja mówię, mój mąż potrzebuje pracy, ale my potrzebujemy pracy z benefits, bo my nie mieliśmy żadnych benefits. No i oczywiście ona mi dała swoją business card, a ja przyszłam do domu mówię, no taka kobieta, ona cały czas się mnie pyta, takie różne pytania, ja nie wiem i pokazuję jemu business card, a Irek do mnie mówi tak, hej. Ja przecież znam tego szefa, to jest bardzo ważny szef i od tego się zaczęło, więc nie zapomnę. On zrobił appointment, interview, a ja poszłam z nim, mówię, zobaczycie ta praca, pójdziemy razem. No i poszliśmy na jego interview do pracy, a ja poszłam z nim, no i dostał pracę i tak pracował 25 lat. Miał benefits i pracował dla dużej kompanii Magic Seasoning, to jest szef Paul Trudeau. Szef ma takie seasoning, czyli różne no, przyprawy. Przyprawy, tak? i okay. i mm -hmm. przyprawy, przyprawy. I on pracował po prostu, do dzisiaj jest ta y, kompania. To się nazywa Magic Seasoning.
0: Czyli firma, która produkuje przyprawy. Tak, tak, tak. Dobrze, to wróćmy do twojej kariery. Otworzyłaś swój własny biznes. To był salon taki fryzjerski i kosmetyczny razem?
1: W sumie jak ja utworzyłam ten salon to byłam sama, no ale bardzo szybko po prostu ludzie zaczęli przychodzić do mnie. Przecież miałam facial, miałam paznokcie, dziewczyny, które robiły paznokcie, miałam na kontrakcie masaż terapist, no i oczywiście parę osób, których poznałam przychodziły do mnie, także miałam Najpierw przyszła jedna taka fryzjerka, która pracowała kiedyś ze mną w drugim salonie. Ja mówię, słuchaj, nie wiem na ile jestem gotowa, bo zrobiłam też taki program komputerowy i mówię, nie wiem na ile będę mogła, jak ja to sobie poradzę, bo ja sama nie wiem, co ja robię. A ona mówi, poradzimy sobie, więc przyszła do mnie pracować, następna przyszła i następna, także to się zaczęło, po prostu zaczęło lecieć, sama nie wiem. Pamiętam tylko jedną rzecz, co bardzo mi pomogło, że jak otworzyłam ten salon po tygodniu, dostałam taką ogromną panikę, co ja zrobiłam. Ale nagle myślę, Toreska, zrobiłaś już tydzień. Co następny tydzień? Potem znowuż miałam taki, taki lęk. Ojeju, 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 jak ja sobie poradzę z tym. I nagle już jest miesiąc, zróbmy następny dzień. I tak z dnia na dzień, z dnia na dzień i sobie tak, potem już w taką rutynę to wszystko wpadło.
0: Czego nauczyłaś się o biznesie w Stanach?
1: Pytanie. Wiesz, biznes to jest, ludzie myślą, że jak masz swój własny biznes, to od razu wszystko będzie perfekt. W sumie, jeśli masz swój własny biznes, musisz być example, czyli pokazywać innym to, co sama chcesz. Nie obwiniać innych o pewne rzeczy, tylko po prostu pokazać im, jak chcesz. Więc pracujesz dużo więcej. Czasami, wiesz, wydaje się tak pięknie, każdy, każdy myśli, że jeśli masz biznes, to od razu będzie kasza manna z nieba spadała. Czasami pracujesz i sobie nie płacisz. No moja droga nie była taka łatwa, bo widzisz, jak otworzyłam w 2002, w 20, 2003 miałam pożar w domu elektryczny, 6 miesięcy musiałam w hotelu mieszkać i miałam własny biznes, ale się nie poddałam. Po prostu jakoś poradziłam sobie z tym wszystkim i potem w 2005 wszystko już jakoś poszło. huragan Katrina. No właśnie, Ojej, I ojeju, twój to było straszne. zakład został zalany, twój dom został zalany. Ja byłam bardzo szczęściara że ani zakład, ani dom nie był zalany, więc yy, ponieważ mój mąż pracował dla szefa, my musieliśmy przyjść do pracy od razu, więc jedni z nielicznych mieliśmy przepustkę, bo to tylko można mieć przepustkę, żeby jechać do miasta, więc po prostu żołnierze, kucharze gotowali dla ludzi. I znaczy nie żołnierze, ale kucharze wszyscy, a ponieważ to było wiesz, związane z szefem, ja byłam tam już bardzo szybko, jeśli chodzi o mój zakład. Mój zakład nie był zalany, miałam wodę i ja miałam światło. Więc to było tak, po prostu podjechałam tam do takiego warehouse. Kto chce w Herkat? Wzięłam ręczniki, wzięłam szampon, gdzie była woda, bo tam gdzieś leciała, gdzie nie leciała, to ten umylił, ścinami włosy, walentir. Miałam sąsiadki, które takie starsze panie, które nie wyjechały, to one też do mnie tu przyszły i pomogłam, bo one nigdy włosów. Wiesz, to są historie, których nie można po prostu przeminąć, to jest to można o tym opowiadać godzinami, jak to było. To było coś niesamowitego. A robiłaś to, to za darmo, Przeżycie, tak, które... Da? Oczywiście, mhm. oczywiście, to dlatego mam dalej salon, bo tych ludzi, których ja po prostu robiłam, ja miałam jednego dnia 24 herkat, ja pamiętam, że już nie mogłam, plecy mi wysiadały, bo to wiesz, nie masz krzesła, to jest taki po prostu echaz. I ja mówię tak, to tylko wino. Jak nie dostanę wina, to już więcej nie pracuję I właśnie jedna z osób, ta CEO tego, tego kompanii, przyleciała z butelką wina. Mam dla ciebie wino. Ja mówię, to dobra, to dawajcie jeszcze. Tak, tak, to po prostu ludzi, którym pomogłam wtedy w tym czasie, po prostu wrócili do mnie, do salonu. Do dziś ich mam jako klientów. Wspominamy to jakoś i sobie pomagamy. Muszę powiedzieć, że ludzie tutaj Ponieważ są, zawsze mieli tyle tragedii, bo to i Katrina i inne takie po prostu przeżycia. Prawie co roku mamy jakieś tragedie, pomagają sobie bardzo dużo. Wiesz, jest coś niesamowitego w Luizjanie, szczególnie tutaj, jak ludzie są serdeczni i pomocni.
0: A mówiłaś, że jak przylatywałyście z córką do Stanów, w momencie, kiedy rozpoczynała się ta wasza droga imigracyjna, to był czas huraganu...
1: Andrew. Andrew, Andrew.
0: okej. Okay. To był czas tak. huraganu Andrew. To co sobie wtedy pomyślałaś, jak zobaczyłaś, te mówiłaś o pozabijanych oknach deskami, pooklejanych, po pusto na ulicach. Co sobie wtedy myślałaś, że gdzie ty
1: przyjechałaś? Wiesz co, to jest straszne, bo wiesz, tutaj jednak my żyjemy na bagnach. To jest tak, jakby się odwróciła miskę, czyli odwrotnie, w dołku takim. No i wszystkie elektryczne druty, wszystko jest na zewnątrz, to po prostu to już jest brzydkie. Teraz tego nie widzę, ale nie mogłam jak to możliwe. Te kable wiszące, pozawijane drzewa poprzewracane, potem te... te nie... Wszystkie okna pozaklejane takimi taśmami niebieskimi. Wiesz, ta chyba to do malowania, te taśmy takie, one są dosyć mocne. Nie wiem, jak to te taśmy. No to ja myślę, gdzie ja przyjechałam? Boże, co to jest? No ale dam sobie rok, zobaczymy. Bo przecież nie planowałam, bo ja nie wiedziałam, że też tu zostanę. Mówię, przyjadę, zobaczę. No i wysłaliśmy córkę po pierwszym roku do Polski. Ja mówię do niej, jedź. Jeśli będziesz chciała wracać do Polski, wracamy. Jeśli nie, na te wakacje samą. Ona miała 12 lat, myśmy ją puścili samą do Polski. Bo ja już miałam wtedy szkołę i pracę, więc ona pojechała, poleciała na wakacje, wróciła po wakacjach. i Mówi, mama, chyba tu będę chciała zostać. No to ja wtedy już wiedziałam, że nie ma odwrotu, więc że muszę się wziąć, nie narzekać, nie płakać, tylko po prostu... Myśleć to, co chcę, a nie to, co nie chcę. Czyli chciałam zostać, musiałam myśleć bardzo pozytywnie i po prostu skupić się tylko na tym i dać 100% od siebie.
0: To powiedz, Tereso, kiedy poczułaś, że Nowy Orlean i Luizjana to jest twoje miejsce na ziemi? Bo nie podjęłaś decyzji, nie podjęliście jako rodzina decyzji o wyprowadce z tego stanu, z tego miasta, tylko jednak tutaj, no mogę chyba tak powiedzieć, zapuściliście korzenie.
1: Ja nie miałam czasu się nad tym tak za bardzo zastanawiać, ale bardzo pokochałam to miasto. Pokochałam ze względu na swobodę, ze względu na ludzi, którzy są tak ciepli, tak pomocni, tacy weseli, pracują cały dzień, przychodzi wieczór, muzyka, przebieranie i myślę, że to jestem ja. Ja jestem szalona, ja lubię pracować, lubię też mieć dobry czas, lubię wyjazdy, lubię narty. Co roku jeździłam na narty. No ostatnio 8 lat nie, nie jechałam na narty ze względu na wnuki, wesele. Moja córka, która w ogóle, ja wiem, że wracam do tego, ale nawet bym nie przypuszczała, że ona by chciała wziąć ślub w Polsce, to byłoby ostatnie. ona do mnie mówi, mama, ja chcę mieć ślub w Polsce, w kościele i to było coś niesamowitego. Wiesz, to wszystko, nie było czasu na zastanawianie się, ale jeśli bym miała wybrać, myślę, że cudownie zostałam wybrana, wybrała miejsce tego mieszkania, gdzie mieszkam, bo kocham Nowa Orlandii.
0: A chodzisz sobie czasem na przykład na Bourbon Street, czy to już tak bardziej dla turystów?
1: Wiesz, Bourbon Street nigdy mnie tak za bardzo nie fascynował, ale tu jest takie lokalne, co ostatnio nie chodzę, no bo przecież ta koronawirus i, i po prostu życie tutaj się troszeczkę zmieniło, ale jak byłam troszeczkę młodsza, nie miałam wnuków, to tak. Jest tutaj taki lokalny, gdzie jest taka ulica, gdzie wszyscy chodzą lokalni ludzie i to jest niesamowite. Są różne jazzowe kluby, muzyka, tak, bardzo lubię, bardzo lubię tańczyć, lubię tak, tak. Lubię się przebierać, lubię kostiumy. Zawsze sobie chodziliśmy na Mardi Gras, całą rodziną przebieraliśmy się i rano w kostiumach. Poszliśmy sobie na śniadanie, także bardzo, bardzo to lubię.
0: A powiedziałaś, że twoja córka chciała mieć wesele w Polsce. To wyszła za za Polaka, czy za Amerykanina, którego zebrała do Polski na wesele i na ślub?
1: W 2015 roku, kiedy już tak, wiesz, troszeczkę się poczułam tutaj, że tak nie ma nic, bardzo pragnęłam spotkać się z moimi siostrami, więc ja to muszę powiedzieć, bo to zrobiło przyczynę dlaczego. Więc jest nas cztery. Jedna, ponieważ komunizm nas rozgonił, jedna mieszkała w Edinburgh, Szkocji, ja w USA, druga w Londynie, a czwarta w Polsce. Nie widziałyśmy się bardzo długo razem. Po 20 latach ja zorganizowałam, że spotkałyśmy się wszystkie cztery w Londynie na tydzień. No i to nasze spotkanie było tak piękne, że otworzyło drogę dla naszych bratanic i kuzynów że zaprosili moją córkę, żeby była matką chrzestną dla dwójka dzieci, więc ona poleciała i po prostu zakochała się w Polsce i pojechała do kościoła Bank w tym... Yy, Wang, w Karpaczu? Wang, Karpaczu. Weszła do kościoła i mówi, mama, pierwszy raz w życiu widziałam siebie w białej, długiej sukni i tylko w tym kościele mogę wrócić ślub. I proszę bardzo, cztery miesiące później, Marta 23 stycznia miała ślub w Polsce, w kościele Wang. Jej mąż, który był jej przyjacielem i oni od 10 lat się znają, jest z Peru, Arekipa Peru. Więc ludzie z Peru, z Monachią, z Londynu, ze Szkocji, ze Stanów, po prostu wszyscy 23 stycznia spotkaliśmy się w kościele Wang i tam się odbył ślub.
0: Ja bym chciała jeszcze wrócić do takiego wątku, bo wspomniałaś, że uczyłaś się jeździć sama samochodem i zrobienie prawa jazdy w USA to było wyzwanie. To opowiedz o tym.
1: Oj, 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 oj. Okay. Wiesz, ja... Czasami się zastanawiam, jak ja myślę, teraz jak Ci jeszcze to opowiadam, to to wszystko tak przeszło, bo ja nie myślę tak zupełnie. Wiesz co? Ponieważ tu są wszystkie automatyczne, no wiadomo, że łatwo jest do przodu, do tyłu. Pamiętam, miałam taką książeczkę o tym samochodzie, to był taki mały geopryzm. Malutki samochodzik, to jest odmiana Toyoty, używany oczywiście, stary, ale Koło mojego tego apartamentu był taki parking. I na tym parkingu ja po prostu uczyłam się, jak zaparkować, jak jechać. I któregoś dnia mąż przyszedł, mówi, jedziemy zdawać prawo jazdy. Ja się uczyłam znaków. Wiesz, no, no po prostu udało mi się, jakoś poradziłam sobie, nie, nie powiem, ale muszę tylko opowiedzieć, jak ja tak jeździłam, już miałam prawo jazdy, uczyłam się na tym parkingu, na bloku wiesz, tu są bardzo proste drogi, bo nie ma tak, że jest dwukierunkowa. Wszyscy jadą w jedną stronę i wszyscy wracają w drugą stronę. Są malutkie uliczki, na które nie jeździłam, gdzie było dwukierunkowe, że musiałaś wyprzedzić albo coś. Więc pamiętam po pewnym, czasie, kiedy już tak próbowałam i mówię tak, jestem odważna, jadę. Po prostu nie wiedziałam, gdzie mojej córki szkoła jest, więc jechałam za jej autobusem. Jechałam za jej autobusem, żeby zobaczyć, jak dojechać do jej szkoły. No to zrobiłam kilka razy. To było Praktycznie przez dwa tygodnie tak jeździłam, aż poczułam się bezpieczna. Córka do mnie mówi, mama, nie rób tego już więcej. Ja się wstydzam, My dziecko, jest dużo samochodów na drodze. Przecież tylko ty wiesz, że ja jadę za tym autobusem. Idź do przodu. No i po prostu... Pewnego dnia zdecydowałam się, że pojadę po nią samochodem. Pojechałam, stanęłam w kolejce, żeby ją odebrać, i tak byłam zdenerwowana, że zamiast położyć na, na ten, na parking dałam na N, neutral i nie mogłam ruszyć. Więc kolejka, ludzie, prrr, przyszedł jakiś tam mężczyzna i do mnie mówi: Tak, czy może mi pomóc? A ja mówię: My car broken, my car broken, zepsuty, zepsuty. A on patrzy się i dopiero mi pokazał, co ja zrobiłam, bo jak ja byłam przestraszona. Ale wiesz, jak dałam ten kierunkowskaz w prawo, tak jechałam, nie ruszałam nic, tylko jechałam może chyba z 20 na godzinę, nawet nie, żeby do domu dojechać z tym dzieckiem. No i to też przerwałam tą, ten strach, bo to niestety był straszny strach. I to były tylko kilka bloków. To się jechało prosto, w prawo, w prawo i w prawo. Ale nie powiem. Przeżycie do dzisiaj pamiętam i pamiętam, że muszę patrzeć, czy jest na drive, parking, czy gdziekolwiek.
0: Czy to była taka pierwsza trasa, którą wyćwiczyłaś sobie?
1: Tak, pierwsza trasa, którą przećwiczyłam, żeby jeździć, bo ja już jeździłam tak troszeczkę naokoło, wpuszczałam się troszeczkę dalej, żeby poznać, ale no niestety ja mam, nie jestem zbyt dobra w orientacji, więc musiałam na mapie, wiesz jak to w Polsce te mapy, rysować sobie taki mały schemat. No nie było niestety tych telefonów, co teraz są, Boże, gdybym ja miała taki telefon, jak teraz mam, to na pewno byłoby mi łatwiej, ale nie było to, więc musiałam sobie rysować mapę, musiałam sobie, żeby się nie, nie, nie zgubić, no i po prostu tak się uczyłam. Nauczyłam się, potem jeździłam troszeczkę dalej, wypuszczałam się na dłuższe wycieczki, no i oczywiście jeździłam do pracy, bo też musiałam jechać to już na Etenkę, puściłam się taką szybką drogę. To, to było straszne, tego się bałam, ale jakoś sobie poradziłam.
0: A powiedz, jak sobie radziłaś w tej początkowej fazie, kiedy no, twoja znajomość angielskiego była bardzo słaba, a musiałaś pójść do szkoły na wywiadówkę do swojej córki?
1: No wiesz, nie było łatwo. Oczywiście staraliśmy się razem iść, co mój mąż troszeczkę więcej znał angielski, jeśli chodzi o to, no ale większość to córka z nami, ze mną chodziła. Jeśli ja musiałam iść sama, to córka i ona po prostu tłumaczyła mi pewne rzeczy, co nauczycielka powiedziała, co to nie było łatwe, bo wiadomo, że ja sama wiem teraz, że jak ja tłumaczę komuś, to wybieram moją drogę i mój punkt widzenia. Więc ona kontrolowała pewne rzeczy. I to dzisiaj jest tak. No, no, takie jest po prostu życie emigrantów, że dzieci czasami muszą pomagać rodzicom. No i niestety moja córka pomaga mi bardzo dużo w tłumaczeniu, po prostu. Tak samo jak i do sklepu chodziłyśmy to w pomaganiu mi na przykład wybierania różnych towarów, których ja nie umiałam przetłumaczyć, a ona już tam wiedziała, bo ona bardzo szybko się nauczyła angielskiego. Muszę powiedzieć, po paru miesiącach zaczęłam mówić. Mam taką historię, co ja chciałam pójść. Było w szkoła, dawała dla takiej English a Language dla rodziców, studentów, którzy przyjechali z innych krajów. Więc ja już pracowałam tutaj w tym salonie, więc... Chciałam iść na taką lekcję, no i pojechałam tam, nigdy tego nie zapomnę, oni mnie po prostu zadawali mi różne pytania. No ale ja, ponieważ się uczyłam sama, nazywam się, wiem, jestem skąd, więc ja bardzo łatwo sobie poradziłam, że mówię, że na imię mam... Teresa, jestem z Polski, o sobie mogłam powiedzieć bardzo dużo, ale ja naprawdę dużo nie mówiłam po angielsku, ale to, co mówiłam, dobrze. No i oni się zapytała, taka jedna z nauczycielek napytała się mnie, czy mam dziecko. Ja mówię, że tak, w szkole mam, że chodzi do grejskim, że na imię ma Marta Jaranowskie. a ona, co? Marta? Marta jest na level one angielskiego u mnie. A to było par... może rok, półtora roku, jak byliśmy tutaj i Marta już przeszła z normalnej klasy na level one angielskiego, co ja też nie wiedziałam. No i wiesz, po prostu to nie było dla mnie, nie miałam czasu tego programu, po prostu poszłam parę razy, ale praca i obowiązki po prostu nie pozwoliły mi chodzić na ten angielski. Starałam się 10 do 15 wyrazów dziennie po prostu zapisywać i, i to cały dzień studiowałam, studiowałam i następne, a potem budowałam sobie zdania i to tak, wiesz, codziennie, no ktoś się zapytał mnie, fanel, co to jest fanel? Ja mówię, Boże, fanel i oczywiście słowniczku, o, olejek, ojeju, to fanel, F-U-N-N-I-L, fanel, fanel, to to słowo już przechodziło do mnie na tyle, aż zapamiętałam i tak cały czas robiłam z każdym jednym słowem, ale starałam sobie 10 wyrazów dziennie. To był mój limit. Codziennie, jak pracowałam w hotelu, to miałam rękawiczki i takim mazakiem pisałam sobie pięć na każdej ręce i cały czas. Ja sprzątałam i tylko to. Potem jak chodziłam do szkoły, nie wiem czy znasz, takie malutkie magnetofony były, malutkie. Ja nagrywałam klasę, to co nauczycielka mówiła i jak sprzątałam w hotelu, bo ja dalej sprzątałam w hotelu i ja chodziłam do szkoły, więc słuchałam to, cały czas to samo słuchałam. Tak jakby repetition, repetition, repetition i, i po prostu ja nie myślałam to, co robię, sprzątałam jak mogłam, ale w uchu miałam ten po prostu słuchawkę i, i słuchałam to, tą lekcję, którą ta nauczycielka przedstawiała i po, po prostu Zaczęły po prostu słowa wpadać coraz więcej, coraz więcej i tak się nauczyłam.
0: No tak jak teraz ludzie słuchają podcastu, jak wiesz, coś robią albo biegają, sprzątają, albo mają taką pracę, no, która pozwala na słuchanie w międzyczasie.
1: No dokładnie, dokładnie. To było tak, jak ja to po prostu zrobiłam.
0: A powiedz Teresa, czy był taki moment, jak już zaczęłaś budować swoje życie w Stanach, że czułaś się... No, że ty nie jesteś stąd, albo może gorzej, że, że jesteś imigrantką. Czy to nigdy nie miało znaczenia w takim twoim funkcjonowaniu w Nowym Orlanie, w Luizjanie?
1: Poznałam kilka osób, które właśnie tak myślały, bały się zrobić pomyłki, bały się po prostu być inni. Ja natomiast lubię filozofię troszeczkę, lubię czytać różne. Einstein powiedział, że życie jest jak jazda na rowerze, żeby po prostu kipy, balans, musisz być w ruchu. Ja po prostu nie zastanawiałam się na to. Ja się śmiałam z moich pomyłek i tak, robiłam ich strasznie dużo. Ludzie się śmiali cały czas, a ja się śmiałam z nimi na przykład przewracanie, przekręcanie słów, co ludzie się śmiali, no ale to mnie nauczyło, po prostu yy, na błędach się uczymy, no więc starałam się udowodnić, że następnego dnia ja to powiem poprawnie.
0: Rozumiem, że nie czułaś się nigdy gorsza, nie było to dla ciebie problemem, że ty przyjechałaś do Ameryki, że jesteś imigrantką i że budujesz swoje życie.
1: Wiesz co? Nie, naprawdę nie czułam się tak. Czułam się, że mam ogromną szansę, bo wiesz... Yy... Wracając w 1992 roku, jak tu przyjechałam, to niestety w Polsce było bardzo trudno. Było trudno na różne rzeczy, więc czułam się tak, jakbym wygrała coś. Szansę miałam na nowe, na lepsze. Nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz poszłam do sklepu i zobaczyłam ten Schwedman, bo to był sklep, co w Polsce nie było jeszcze. Teraz jest pięknie, teraz jest cudownie w Polsce. Ale przedtem, jak ja wyjechałam, myśmy nic nie mieli. Wiesz, po prostu ja nie miałam warunków do takiego życia jak tutaj, więc ja po prostu nie zastanawiałam się nad tym, że jestem gorsza, inna. Ja po prostu patrzyłam się, że mam lepszą szansę.
0: A pamiętasz swoje pierwsze, na przykład, wyjście do sklepu w Ameryce?
1: Ojeju, pamiętam dokładnie, wszystkim to opowiadam. Ja poszliśmy do, pierwszy raz do Szwegmana i ja zobaczyłam te wózki, jak ludzie kupowali, ja, ja po prostu, moja buzia nie mogła się zamknąć. Ja mówię, Boże, jak oni mogą tyle, tyle, towaru kupować. Wiesz, ja po prostu nie zdawałam sobie sprawy, bo to się szło z walizeczką, z taką reklamoweczką w Polsce. Kupowało się kawałeczek tego, kawałeczek tego. No oczywiście ja teraz sama robię takie zakupy, bo to ludzie nie mają czasu, i idą raz na jakiś czas. W ogóle teraz to można, do domu ci przywiozą zakupy, ale wtedy ja po, nigdy nie zapomnę, jak ja zobaczyłam ten wózek pełny, wypchany tego jedzenia. Ja mówię, czy oni dla całej armii kupują? Ja nie mogłam, nie mogłam tego zrozumieć.
0: A przeliczałaś na początku pieniądze, no bo wiesz, wa wartość dolara, wartość złotówki teraz też jest znacząca, ale jeszcze w tamtych czasach to już była w ogóle bardzo duża różnica. I pamiętasz ten początkowy okres, kiedy ty sobie myślałaś o rany tam, te 5 dolarów, ile to jest w Polsce?
1: Wiesz, ja nie zapomnę, jak ja napisałam 26 kartek do znajomych w Polsce, a to było jednak prawie 30 z czymś dolarów, 26 plus 13, bo to był dolar 51 znaczek. I mój mąż mówi, czy ty zwariowałaś? Tyle znaczków? 40 dolarów? On musiał pracować praktycznie ileś tam jest. Ja nie zdałam sobie sprawy. Dla mnie to nie były, ile ja wydałam na te znaczki, to były znaczki. I ja mało nie popłakałam się, to też był jeden z moich e, takich motywacji, że nikt mi nie powie ile znaczków mogę kupić, ale wiesz, ja oczywiście nie zdawałam sobie sprawy, że to tyle kosztuje, dopóki nie poszłam i nie zaczęłam zarabiać 4,75 e, na godzinę za sprzątanie hotelu, gdzie musiałam parki zapłacić 9 dolarów, bo nie powiedziałam ci, musiałam 2,5 godziny pracować, żeby zapłacić za parki. I to było straszne. No to sobie w końcu wymyśliłam, ja wracając do tego y, początku, wymyśliłam sobie, że zapytam się, czy ktokolwiek z tamtych ludzi jeździ y, z metry, bo to było jednak metry do Nowego Orlanu. To jest tak jak po prostu 20-30 minut autobusem albo jakoś, żeby po prostu zrobić sobie taką grupę ludzi, żeby było łatwiej. No i znalazłam dwie osoby, nigdy tego nie zapomnę, to ja wstawałam wcześniej, jechałam po te dwie osoby i jechałyśmy razem do pracy, żeby ja zaoszczędziła na tym parking, żeby nie wydawała moje dwie pół godziny. Tak sobie wykombinowałam.
0: Czyli miałaś już tak od początku taką żyłkę
1: przedsiębiorcy. Policzyłaś sobie, tak? Koszty. Tak, 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 tak policzyłam. No bo jak, jak możesz nie policzyć, jak nie masz w domu nic. Masz mały telewizor, który znalazłaś na ulicy i robisz klik, klik. Klik, klik, nie masz wersalki, którą znaleźliśmy na ulicy i przynieśliśmy. Tak, wiesz, ludzie wystawiają, no to, o, nawet nie jest taka zła. I taką belkę i, i papierami się wykładało. Ja pamiętam, wiesz, a córkę co roku chcieliśmy do Polski, więc ja jako, jeśli chciałam dalej żyć, jak ja chciałam żyć, po prostu musiałam wszystko przeliczyć. No i oczywiście mój czas to było najważniejsze. Ja, ja muszę powiedzieć, że y, jakoś tak los naprawdę mi tak, nie wiem co będzie jutro, bo miałam bardzo dużo ciężkich przeżyć tu, bo i miałam śmierć mamy i pożar, no Katrina, oczywiście koronawirus, no Aida rok temu to już było, ale oprócz tego y, szczęściara też byłam, bo ze wszystkim jakoś sobie radziłam. Nie daję sobie pochwały, ale... Wiadomo, że y, nigdy nie myślałam, y, brałam zawsze naukę z tego, co nie chciałam. Na przykład Katryna nauczyła mnie bardzo dużo. Śmierć mamy i takie inne, po prostu uważałam, że to jest nauka moja, którą muszę wyciągnąć i zawsze jakiś wniosek z tego wyciągałam. Pozytywne oczywiście, chociaż nie jest łatwo No mieszkać 6 miesięcy, otworzyć biznes i mieszkać w hotelu 6 miesięcy no to jeszcze nie wiesz, jak za to zapłacisz, bo oczywiście insurance mi pomógł, ale ja nie wiedziałam, że mi zapłaci za wszystko.
0: A to ja mówisz nie... o tym pożarze, który się wydarzył w twoim domu i przez sześć miesięcy mieszkaliście w
1: hotelu. Tak, tak, położyłam... Świeczkę i ob koło świeczki taki mały wiesz taki air freshener w arozolu, który się mhm. przegrzał. Odświeżecz tak? Mhm. Tak, powietrza. Wybuch i oczywiście w środku nocy pożar. Ja byłam bardzo szczęścia, szczęściara w tym, bo nie wiedziałam, bo ja zadzwoniłam do insurance, nigdy tego nie zapomnę, bo nie mogłam mieszkać w tym kurzu i w tym i mówię, musicie mi coś pomóc. Co ja mogę zrobić? Bo ja też nie wiedziałam, jak to zrobić. Więc co mogę zrobić? Co mam robić, żeby ten... I właśnie State Farm, to jest insurance, z którym ja byłam, powiedzieli, że możemy iść do tego hotelu i że nam pomogą. I nie zdawałam sobie sprawy absolutnie, że zapłacą za wszystko. Ja myślałam, że mi jakąś część zapłacą, więc ja po prostu byłam przygotowana, że pójdę na kredyt kart, dołożę i idę tam zapłacić z moją kredytką. A Oni powiedzieli, nie, to już insurant zapłacił za wszystko. Mogłam jeszcze dłużej, bo potrzebowałam dwa więcej miesięcy, żeby tam być, ale nie wiedziałam, że zapłaci za wszystko.
0: Powiedz, Teresa, czy sądzisz, że gdybyś została w Polsce, no bo w Polsce nastąpiły zmiany, przecież i to jest zupełnie inny kraj niż ten, który ty opuszczałaś, to czy sądzisz, że zbudowałabyś w Polsce swój własny biznes i, i prowadziła podobną działalność w Polsce?
1: Nie myślę. Nie myślę, że to by było możliwe. Nie myślę, że po prostu w moim małym miasteczku, gdzie ja mieszkałam, gdzie sąsiadki zawsze w oknie, co można, czego nie można, Rules. Nawet wiesz, jak ja przyjechałam ze Stanów po śmierci mojej mamy, to oczywiście, jak mogłaś to mamie zrobić? I te, te opinie, które były, ja nie, nie mówię, że tak jest cały czas, ale niestety Polacy lubią mieć swoje zdanie, lubią powiedzieć, co myślą, nie boją się, no oczywiście ja jestem jedna z nich tak samo, ale jak ja już coś powiem, to staram się powiedzieć pozytywnie. No i nie, nie, po prostu ciężko by było zacząć w Polsce tak jak tutaj, od zera. Uważasz, że w Stanach masz...
0: jest łatwiej zacząć, wystartować z biznesem, zacząć budować swoje życie?
1: Y tak, jeśli nie pozwolisz sobie, że strach, my urodziliśmy się ze strachem, martwimy się o wszystko, martwimy się o jej jak nam się dzieci, martwimy się o tym, martwimy się o tamtym. Po prostu tak już jesteśmy stworzeni, że jesteśmy, żyjemy w strachu. A jeśli po prostu ten strach zamienimy na pozytywne myślenie i. Po, na odwagę i spróbować, no wiadomo, że jeśli nie spróbujesz, to nie bierz, można też po prostu wstydzić się, bać się, no i jest to po prostu, nie, no myślę, że jest większa szansa, nie wiem jak teraz, no bo niestety życie się zmieniło, popatrz się, co koronawirus zrobiła. jeju kochany, ja yy, już mając, Przecież ten biznes tak długo, zawsze miałam kogoś, kto odbierał telefon, kto robił appointmenty. Ja nic na komputerze nie robiłam, tylko tyle dla swoich potrzeb. I nagle muszę wrócić do pracy, żeby zapłacić rachunki i ludzi tu wydzwaniają, a ja nie mam ani jednej osoby, która by chciała mi pomóc, bo wszystkie się bały, więc ja sama. Myślałam, że dostanę zawał serca, mówię jak ja to zrobię, jak ja sobie poradzę, córka nie mogła mi pomóc, bo miała dwójkę malusieńkich dzieci, bo zaraz po ślubie urodziła jej się córeczka, osiemnaście miesięcy potem synek, nie mogła przyjść mi pomóc, nie miała, bo to niemożliwe, więc ja przychodzę sama, musiałam się wszystkiego sama od początku uczyć. I wiesz co? Pamiętam, jak ja wstałam, mówię, Boże, ja sobie nie poradzę. Jak ja? Ja nigdy karty kredytowej nie używałam. Jak ja zrobiła pojtlen? Ja nie pamiętam tego. Wiesz, ja to ustawiłam, ale ja tego nie robiłam przez tyle lat. I wiesz co? Od razu zmieniłam punkt myślenia i sobie mówię, przecież zrobiłam tyle, zrobiłam to, zrobiłam to, poradzę sobie, poradzę sobie. I tak sobie wmówiłam, że przyszłam, oczywiście... Nie było aż tyle osób, bo ja jestem bardzo zajęta, więc brałam jedną osobę i odbierałam telefon, pisałam sobie numery telefonu i sobie poradziłam. Nie było to łatwe, ale po prostu dało mi taką satysfakcję, że poradziłam sobie sama, że po prostu dało mi siły więcej. Czyli rozumiem, że twój biznes no,
0: przetrwał pandemię, mimo tych wszystkich problemów.
1: Przetrwał, ale nie jest taki sam jak był. Po prostu jedna osoba poszła na emeryturę, druga odeszła. Tam tu jestem w mniejszym gronie w tej chwili. Jest nas dużo mniej, jest na inną skalę i mam już osoby, która robi manicure i pedicure, czyli paznokci, ale dalej istniejemy, dalej jesteśmy. No i będziemy celebrować 20 lat mojego biznesu i mam nadzieję, że po prostu tak zostanie. Nie myślę być już na, na takiej skali, tyle ludzi mieć i tak ciężko pracować. Myślę, że zdecyduję się troszeczkę na mniejszy po prostu ten.
0: A ty sama dalej pracujesz? Przyjmujesz klientki?
1: Ja, ja pracuję. Ja y, robię włosy Uwielbiam to, robię po prostu, nawet jestem bardziej zajęta niż powinnam być. No moja córka wróciła teraz, no ona też robi włosy, więc e, jest z powrotem, dzieci poszły do szkoły, kindergarten i Prykie, więc po prostu postaram się, żeby to wszystko rozwinąć i żeby jej przekazać jak najwięcej mogę i nie wiem czy ona będzie chciała, czy to, żeby ona po prostu dalej to ciągnęła. A ja się troszeczkę pójdę odpoczywać. A powiedz, a gdybyś
0: miała zaczynać od nowa w Ameryce, to czy jest coś, co byś zrobiła inaczej?
1: Wow, dobre pytanie. Wiesz, gdybym musiała zaczynać to od nowa i to, co ja wiem teraz, ja chyba bym nigdy nie odważyła się tego zrobić. Czasami e, po prostu gdybym wiedziała, jaką drogę musisz wybrać, żeby dojść do tego i ile poświęceń, ile czasu, ile y, leciutkich łez, który nikt nie może widzieć i wiesz, ile y, musisz naprawdę zdobyć siły, nie dałabym rady, gdybym to wiedziała, co mam przejść. Bo niestety to nas zatrzymuje, tak myślę. Czy bym coś zrobiła inaczej? Nie, chyba nie. Parę rzeczy bym zmieniła. Na pewno bym troszeczkę więcej poleciała do Polski, muszę się pochwalić, bo ja zawsze miałam moją taką, moje największe pragnienie, to by było, żeby moje siostry przyleciały, zobaczyły, gdzie ja jestem, y, gdzie ja mieszkam, jak moje życie wygląda, bo jednak więcej mieszkam w Stanach, znaczy no nie, 30-30, no nie, no i przesadziłam troszeczkę, ale prawie na równi w Stanach, jak i y, w Polsce, a wiesz, żeby zobaczyły, gdzie ja jestem, co i w tym roku właśnie mi się udało, że moje dwie siostry i dwie nisy przyleciały do mnie na dwa miesiące, właśnie wyleciały miesiąc temu. Jedna z moich sióstr, która zrezygnowała w ostatniej chwili, bała się upałów i bała się swojego zdrowia, a po drugie mieliśmy przykrą taką historię, że mama tutaj mi zmarła, więc podejrzewam, że przestraszyła się. Więc wiesz, no, no po prostu marzenie moje, które ja miałam, pragnienie, żebyśmy spędziły takich parę miesięcy w moim własnym domu, po prostu spełniło się.
0: A myślisz o emeryturze?
1: Tak, tak, myślę, bardzo myślę, mam dużo zainteresowań. Po prostu wiem, że nie będę siedziała w domu, oglądała telewizor. Ja mam tyle pragnień, ja mam tyle rzeczy. Ja nie miałam czasu książek czytać. Ja teraz ostatnio sobie zrobiłam taką ambicję, żeby codziennie przez 15-20 minut jakąś książkę, więc zaczęłam sześć ich czytać i nie wiem, którą, bo mam tylko parę minut. Ja bardzo lubię troszeczkę... Nie wiem, czy wiesz, co to reiki, uh -huh. mindfulness, więc mam bardzo dużo zainteresowań. Różne klasy sobie biorę, teraz biorę TIR, to jest co dzień, poniedziałki, środy i czwartki o godzinie 6 rano do godziny 7.30 i pracuję dosyć dużo. Także trochę jestem taka... A jak powiedz jak o to tych był... zajęciach,
0: co to są za zajęcia półtorej godziny, czego tam się uczysz?
1: A wiesz, to jest TIR, to jest Thinking into Result. Ja nie wiem, czy ty znasz e, Bab Praktor, Dyspenza. Po prostu to są ludzie, którzy motywują cię, jak pozytywnie myśleć. E, biznes, bardzo dużo biznes, klasy. O, sukces. Czy oglądałaś film Sukces?
0: Mówisz o tym tasiemcu, takim, który w Polsce kiedyś leciał?
1: Nie, 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 to jest tutaj ja, y, to jest o, o, po prostu o ludziach, którzy, poczekaj, e, Napoleon Hill, Napoleon Hill, yes, on napisał książkę o wybytnych, to są ludzie bardzo sukcesów w Stanach Zjednoczonych, którzy po prostu przeszli niesamowite sukcesy Ford i to jest taki sukces, jak to wejść do tego, jeden z nich właśnie był Bob Praktor, no i ja znalazłam się, nie pytaj się jak, bo ja sama nie wiem, ale po prostu kiedyś telewizję oglądałam na YouTube program i było właśnie o nim wywiad. Możesz sprawdzić, bo jest na YouTube bardzo dużo o nim i, i będziesz wiedziała, co ja mówię. Oczywiście każdy może sprawdzić niesamowite, motywujące rzeczy, można się dowiedzieć i wiesz.
0: Czyli ty jesteś ciągle głodna sukcesu.
1: Tak. I dalej coś będę... ja A co wiem, by było że dla Ciebie
0: takim sukcesem?
1: Wiesz co, bardzo bym chciała motywować ludzi, żeby się nie bali wierzyć w swoje. Jeśli ja sobie mówię, jeśli ja chcę być free, I have to be me. Czyli jeśli ktokolwiek chce być wolny, musi być sobą. Nie może słuchać, co inni mówią. Jeśli mamy problem z kimś, z jego zachowaniem, z jego sytuacją, to nie jest... Ten problem to jest problem, jak my na to patrzymy. My możemy zmienić punkt widzenia. Ja nie myślę, że można ludzi zmienić. Można ich zaakceptować albo odejść. Bardzo lubię pomagać ludziom zrozumieć, żeby siebie zaakceptowali. Ludzie naprawdę robią bardzo dużo rzeczy, że patrzą na siebie i znajdą co nie lubią, a ja im każę zamknąć oczy i powiedzieć jedną rzecz, co lubią, albo powiedzieć coś pozytywnego o sobie. Czy ty wiesz, jak to trudno im jest? Jeśli my po prostu w dzisiaj pomożemy, bo, bo życie jest zwariowane, jest bardzo szybkie. Popatrz, co się stało w Katryny. Aida. Ja muszę o tym powiedzieć, bo rok temu ta Aida to był czwartej kategorii storm. Największy w Stanach Zjednoczonych praktycznie. Wiatry były 300 km na godzinę. Ja nie wyjechałam. Zostałam w domu. To, co się działo w domu, to ja mogę teraz płakać. Ja przeżyłam coś, czego się nie da opisać. Ja myślałam, że to już koniec. Na szczęście moje wnuki, dzieci, wszyscy wyjechali. Zostało nas parę osób. Na, na naszej ulicy sporo ludzi zostało. Ale do czego dążę? A dlaczego nie wyjechałaś? Nie było czasu. Nie było czasu, ten sztorm nie miał być taki, to jest to było to, to nie było mandatory ewakuacja, to no, żeby była obowiązkowa tak? Mhm. tak. O przepraszam. Nie nie była obowiązkowa, to było wszyscy prawie połowy nie to bardzo mało ludzi wyjechało. To po prostu się stało tak. Tak niespodziewanie, że nawet ludzie by nie mieli czasu ucieknąć. Całe szczęście, że wszyscy się pochowali. Ja pamiętam, ja wzięłam takie w salonie, bo to już wiedziałam, że będzie e, mocny, więc przyjechałam, ja mam takie na baterie świeczki, które przyniosłam do domu i poustawiałam na schodach, e, do łazienki takiej, gdzie nie ma okna po środku, tak jak tornado. Włożyłam wszystkie dokumenty, papiery, poduszkę, no i tam się zamknęłam i tam usnęłam. Ja mam wideo nakręcone i jak się obudziłam rano, to było już po, a to co się z domem działo? Ja usnęłam, ja, ja po prostu zupełnie na kaut zrobiłam całe szczęście, ale przed i po ja miałam całe podwórko, tak jakby tornado, wszystko było zmieszane, dach zerwany, drzewa przewracane. Ale nie słyszałaś ale co... tego? Spałaś? Szczerze, wypiłam butelkę wina i poszłam schować się, więc usnęłam. Tak, nie, byłam bardzo... Dużo czekałam, ale z tego strachu otworzyłam wino i, i, i przesnęłam. Nie, no oczywiście, że słyszałam, widziałam i wodę zbierałam, ale w pewnym momencie no to mąż się też nie tam dało. on siedział
0: z tobą w tej łazience?
1: Nie, on na dole siedział i wycierał rycznikami Aha, okay. ten, tą wodę, która się lała do domu. Ale wiesz, do czego dążę rano, jak się obudziłam? Już po wszystkim, jak zobaczyłam te zniszczenia, te domy poprzewracane, bo oczywiście ja mam wideo nakręcone, jak stałam, jak ten wiatr zaczął wiać, to było tak mocne, że tylko ze strachu, no po prostu ze strachu, zadzwoniłam do całej mojej rodzinki, jeden po drugim, bo jeszcze było internet i powiedziałam im, że otwieram wino, piję wino, zadzwonię do was jutro, jeśli się uda. No i na tym się skończyło. Oczywiście jutra nie było, bo telefonu nie było przez dosyć długo. No ale do czego dążę? Wszyscy sąsiedzi wyszliśmy na zewnątrz, obejrzeliśmy zniszczenia. Każdy zaczął pomagać każdemu. Każdy z lodówki, bo oczywiście prądu nie było, wyciągnął, co miał. Zaczęliśmy gotować wszyscy razem na zewnątrz, bo oczywiście za gorąco było. Dzieci, które zostały, pomagały, zbierały te wszystkie. To, co można było, ludzie klucze dawali, żeby iść do ich do mieszkania i powyciągać jak zwykle z lodówek te rzeczy, Rzeczy takie po prostu nauczyło, że jesteśmy zdolni pomagać jeden drugiemu i nauczyć ciepłości i, i no nie wiem, nie chcę się, bo doszłam do Ajdy od tego, co ja myślę i jak zwykle skaczę.
0: Ale wiesz co, bo ty powiedziałaś, że jesteś głodna sukcesu, że myślisz o emeryturze. Próbuję tutaj tak, wiesz, połączyć te wszystkie kropki w jedną całość i tak czy ty chcesz Przyszłości, jak już zamkniesz swój biznes związany z salonem fryzjerskim, czy ty chcesz być
1: coachem? Takim live coachem? W którym kierunku ty idziesz? Wiesz, co? Ki Ale ty jesteś przebiegła. <śmiech> no to chyba powinienem potraktować ty... jako komplement, co? Czy... <śmiech> bardzo, bardzo komplement. To jest niesamowicie bardzo inteligentna. E Posłuchaj mnie, wiesz, nie wiem, jeszcze mam długą drogę, tak, chciałabym, jeśli bym umiała i wiem, że na pewno bym to zrobiła. Mam kilka swoich marzeń, tak, chciałabym pomagać prawdopodobnie młodszym ludziom, którzy nie wiedzą, żeby im, żeby uwierzyli w siebie, żeby po prostu... Tak, dac, widzisz, to jest jedno słowo, że możemy połączyć dac to, co było. Nie możemy położyć ich to, co będzie. Czyli możemy po prostu uczyć się na wszystkim. Ja nie wiem, tak chciałabym prawdopodobnie, mogłabym, może bym miała troszkę więcej czasu, żeby czytać troszkę więcej. Widzisz, yy, kto to napisał? John Allen? Tak. John Allen, on był wybitnym, on jest, nie wiem czy on jeszcze żyje, ale w Londynie, on bardzo młodym człowiekiem był, który pracował bardzo ciężko i z żoną i z córkami. Kiedy on poszedł na emeryturę, Wyjechał do takiej village i zaczął pisać, pisać książki, miał swoją gazetę i on powiedział Mine is the power that sculptures and make. I to jest tak mocne, czyli nasze myśli, one budują to, co chcemy. Jose Silva, nie wiem czy wiesz o nim, ale... On bardzo jego techniki pomogły mi znaleźć, kto ja jestem. On w 60., w 92 roku do Polski pojechał i swoje wykłady dawał. Oni trenują y, i pomagają ludziom, sportowcom uwierzyć w siebie. Coś niesamowitego. My mamy tyle wspaniałych ludzi, którzy nam dają guiding i my musimy wybrać to, co dla nas pracuje. I to, co chcielibyśmy robić, wiesz, ja to robię codziennie. Ja pomagam ludziom uwierzyć w siebie. Energia, którą my przydajemy, którą my dzielimy się, jest po prostu coś niesamowitego. To jest cała energia. To, co my jesteśmy, to jest energia. A powiedz,
0: co daje ci poczucie, że osiągnęłaś sukces? Czy osiągniesz sukces? Co, co to znaczy dla ciebie słowo sukces, że jesteś głodna sukcesu.
1: Wiesz, ja nigdy nie myślałam, że ja ociągłam sukces, ale dziękuję. Na pewno jest. No. Na pewno przyjechać z tak małego miasta, nie znając nikogo, nie mieć szkoły, biznesu i, i, i po prostu dać po ośmiu latach bycia w Stanach Zjednoczonych, dać ludziom pracę. No i ja mam jedną pracownicę 17 lat która dla mnie pracowała. Ja bardzo dużo młodzieży pomogłam i ja zrobiłam sobie master stylist i gdzie one przychodzą do mnie jako apprentice i ja ich uczę i one mogą wziąć egzaminy. Mam chyba sześć czy ileś tam dziewczyn pomogłam, że mają swoją lysis i są bardzo sukcesful teraz. I po prostu ja też tak myślę, że jeśli cokolwiek chcesz zmienić w swoim życiu, musisz widzieć, gdzie chcesz być nie tracić energii na to, co było, ale to, co chcesz zrobić, prawda? Więc uczyć się z tego, co po prostu jak zrobimy mistake, okej, okay, jest, zrobiliśmy, jak możemy to naprawić? Po prostu dużo ludzi wraca do przeszłości. Przeszłość to jest coś, co już się nie zmieni. Ona już jest. Tam trzeba ją zostawić, wyciągnąć wnioski z tego. Co będzie jutro, nie wiesz. Więc ja otwieram zawsze taką drogę, dla siebie, żeby patrzeć pozytywnie, żeby wziąć dzień za dniem. Ja teraz mam przepiękne dwuje wnuków, które uczę po polsku, jak uda mi się i to jakoś tam robię, poświęcam im czas. Też chciałabym napisać, nie wiem jak, ale wiesz, czasami nie musimy wiedzieć jak, kiedy, ale wierzymy, że to zrobimy. Ja myślę, że nasz umysł to jest tak jakby, wiesz... Ogród. Jak masz w ogrodzie, ja kocham ogród, zioła. Ja mam tyle zainteresowań, ja kocham kwiaty, ja, ja mam więcej zainteresowań. Ja wiem, że jakbym dzisiaj nie mogła robić włosów, to ja cokolwiek będę innego robić i będę to robiła z taką pasją, bo ja jak cokolwiek robię, widzisz, ja podniosłam się teraz do emocji, to ja nie myślę o tym, jak ja zarobię, jak to ja... Robię to dla satysfakcji, robię to, żeby było jak najlepiej. Jeśli ja posprzątam, to musi to być tak posprzątane, żebym ja czuła satysfakcję, że ja to zrobiłam. Jeśli ja robię kwiaty, to ja włożę w serce to. I tak samo z ogrodem. I nasze myśli, to też jest tak jak ogród. To, co wsadzimy, to mamy. Widzisz, jak my będziemy pozytywnie myśleć, my mamy conscious mind i subconscious mind, czyli pozytywne i... i yy, poczekaj, jak to po polsku powiedzieć? Jakie słowo? Conscious mind, subconscious mind. Yy, conscious to, no to świadomość, tak? Świadomość i podświadomość. Myśli świadome i podświadome. I wiesz, i to tak samo jest ze wszystkim. no Wiadomo, że musimy pozytywnie myśleć, musimy wierzyć w pewne rzeczy i jak wierzymy, po prostu to nam da drogę, że będziemy w tym kierunku szły, Ale jeśli wstaniesz rano, powiesz, ojeju, jak mnie plecy bolą, ojeju, jaka jestem zmęczona, to zaczynasz wierzyć w to i tym żyjesz. A po prostu wdzięczność, gratitud za każdą jedną rzecz. Jest okej, okay, jesteś zmęczona. Widzisz, ja jestem czasami zmęczona, ręce mnie bolą, ale sobie dam na wieczór sama dla siebie. Przytulę i powiem, ale dobrą robotę zrobiła Tereska
0: chciałabym ci tak na koniec Teresa zadać takie pytanie. Gdzie ty
1: siebie widzisz za 5 lat? Aj, ja ja. Wiesz, chciałabym, nie wiem, czy to mogę tak e, powiedzieć. Wszystko możesz. Mogę wszystko. Co mam mówisz, bądź sobą, wiesz, bądź wolny, to bądź. Wiesz co, chciałabym bardzo, ale chciałabym napisać... E, Małą książkę z mojego życia, bo jest tyle interesujących rzeczy, z którymi bym chciała się podzielić. Może nie dla całego świata, nie dla... no ale dlaczego nie? Ale chciałabym, żeby moje wnuki wiedziały o mnie inaczej. Może nie wiadomo, co będzie jutro, ale tak chciałabym. Chciałabym mieć dom nad wodą. Dużo rzeczy. Jezus, ja mam tyle pragnień. Widzisz, ja jestem stara. Moja piramida się kończy. Ja zawsze mówię, że to jest moja filozofia znowuż, że ile ja bym chciała żyć? 90 lat. Czyli mój punkt, szczyt punktu jest 45, a ja już jestem na dalej. Więc muszę szybko po prostu... Jak jedziesz z górki, to jedziesz szybciej niż pod górkę.
0: Czujesz, że ten czas ucieka i go masz no już mniej niż więcej?
1: Wiesz, no na pewno tak, ale to nie jest ważne ile, ale jak. Mhm. Więc jeśli ja zacznę myśleć, o, bo mi zostało 10, yy, Wiesz, moja mama umarła, jak miała 65 lat, ja nie wiem, dlaczego do tego wracam, to powinnam się bać tego. Nie, 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 takie rzeczy mi nie wchodzą do głowy. Po prostu jak? Wiadomo, że nie można przekładać wszystkiego, trzeba po prostu wierzyć każdy dzień i, i wyciągać z tego wnioski? Oczywiście, nie, no myślę, że trzeba, nie można odkładać, nie można prokrastynować, więc jesteśmy, że możemy, a zrobię to jutro. Nie, trzeba robić pewne rzeczy, które przyjdą do głowy i są, to trzeba je robić dzisiaj, zaraz już zapisać, bo inaczej one ulecą, wyciągną, polecą gdzieś tam i ktoś inny je złapie. Teresa
0: Jaranowski była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.